You're listening to Line Developers Podcast. สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Line Developer Podcast นะครับคุณอยู่กับแทนวริศวันวิทูดีเวลเปอร์เรียชั่นจากบริษัทลายประเทศไทยครับและตีจีรวัตรการวิทยาการเทคอีเวนเจอริสบริษัทลายประเทศไทยครับผม EP นี้เราจะมาคุยกับ Cypress Ambassador คนแรกของเอเชียครับพี่ตีว้าวมันคือ Developer Program ใช่ไหมที่จะพูดถึงเกี่ยวกับ Cypress ใช่ใชครับก็คือเป็นเทคโนโลยี Cypress แล้วก็คนที่อยู่ในโปรแกรมนี้ก็จะเป็นคล้ายๆท่านทูตครับท่านทูตเลยครับที่จะช่วยแนะนำเทคโนโลยี Cypress ฟังดูยิ่งใหญ่มากให้กับนักพัฒนาเพื่อนักพัฒนาครับแต่ก่อนเราจะไปลงสู่เนื้อหาใน EP เนี้ยเราจะขอ overview ตัว developer program กันสักนิดนึงเผื่อใครอาจจะยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรครับนะครับก็คือส่วนใหญ่บริษัทเทคใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองใช่ไหมครับเขาก็อยากจะแนะนําเทคโนโลยีเหล่านั้นอ่ะให้นักพัฒนาเพื่อนเพื่อนเอาไปลองใช้ดูเอาไปทํา product เอาไปทำสวิตต่างๆดูนะครับก็จะมีโปรแกรมต่างๆที่ออกมาครับใช่ครับซึ่งไอ้พวกลักษณะของ developer program แบบเนี้ยไม่ได้เพิ่งมามีจริงๆก็คือมีมานานละแล้วก็มีในหลายบริษัทเทคโนโลยีดังๆเนี่ยก็มีหลายตัวอย่างแทนเองที่เรานั่งคุยอยู่ทุกวันเนี่ยคุณเชื่อหรือไม่เขาเคยเป็นแอมบาสเดอร์เหมือนกันนะฮะเขาเป็นของบริษัทซันตอนนั้นอ่าใครที่ฟังอยู่แล้วทันดูอายุพอได้อยู่เป็นกันนะฮะตอนนั้นชื่อซันอะไรนะฮะทานชื่อโครงการว่าซันแคมปัสแอมบาสเดอร์อ่าก็คือเป็นคนที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของจาวาถูกไหมฮะในมหาวิทยาลัยตอนนั้นอ๋อในมหาลัยในตอนนั้นก็คือเหมือนช่วยคอนทิบิวเรื่องจาวานะฮะหรือถ้าใครเคยรู้จัก Google Developer Expert นะฮะหรือจะเป็น Line Pay Expert ก็เป็นโปรแกรมที่ให้กับผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีตัวนั้นๆที่ช่วยคอนทิบิวแล้วก็เติบโตคอมมูนิตี้นั่นเองนะฮะใครอยากจะฟัง Line Pay Expert เราขายนิดนึงว่าไปฟังที่ EP ที่แล้วได้ใช่ย้อนฟังได้ได้ครับก็วันนี้นะครับแขกรับเชิญเราไม่ใช่คนธรรมดาที่เราบอกไปแล้วนะครับแต่เป็นถึงท่านทูตเลยครับนะครับซึ่งรายการเราโอ้ได้รับเกียรติมากปกติต้องแบบว่าเชิญยากมากนะครับเนี่ยต้องไปทําเรื่องที่สารพูดนะครับอันนี้ถึงจะได้มานี่นะครับวันนี้เราอยู่กับคุณน็อตนะครับใจตนิดห่วงสีนะครับซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์จากรายประเทศไทยแล้วก็ไซเพรสแอมบาสเดอร์คนแรกของทวีปเอเชียสวัสดีครับน็อตครับสวัสดีครับผมพูดถึงชื่อตําแหน่งก่อนเลยแล้วกันนะฮะไซเพรสแอมบาสเดอร์โอ้ชื่อเท่สุดๆนะฮะแนะนําหน่อยได้ไหมครับว่าไอ้ชื่อคําว่าไซเพรสแอมบาสเดอร์เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงฮะครับก็ต้องเล่าก่อนว่าส่วนตัวผมก็เป็นแบบไซเพรสยูเซอร์มาก่อนก็คือหมายถึงว่าตอนทํางานกรณีก็ใช้ไซเพรสเป็นเป็นเครื่องมือในการใช้แบบทําเทสออโตเมตเทสในโปรเจกต์ที่ตัวเองทําอยู่ทุกวันอยู่แล้วซึ่งปกติผมก็จะแบบเป็นคนที่แบบชอบติดตามข่าวสารว่าแบบไอ้สิ่งที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี้ยตอนนี้มันมีอะไรอัปเดตบ้างไหมก็ผมก็ไป Follow พวก Official Account ของ Twitter ของ Cypress ว่าแบบเพื่อติดติดตามว่าแบบวันวันนี้ Cypress มีอะไรอัปเดตใหม่ให้เราใช้หรือเปล่าครับซึ่งก็มีวันหนึ่งช่วงที่แบบตอนเช้าผมกำลังนั่งรถเมล์ไปทำงานก็แบบถ่ายฟีดใน Twitter ของ Cypress ก็ไปเจอบทความหนึ่งที่ Cypress เขาแชร์มาเรื่องเกี่ยวกับแนะนำ Cypress Ambassador โปรแกรมว่าแบบตอนนี้ Cypress Ambassador เนี่ยคืออะไรแล้วก็แบบมีใครที่เป็นแอมบาสเดอร์บ้างซึ่งผมเห็นแล้วก็ลองคลิกเข้าไปอ่านตามปกติซึ่งพอพอคลิกเข้าไปดูเนี่ยก็ไปเจอคนที่แบบว่าเราเคยไปฟอลโล่เขาแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบคนเหล่านี้เป็นแบบเหมือนกูรูทางด้านทําเทสมากๆตัวเทพนะตัวเทพทั้งนั้นเลยเป็นแบบถ้าเปรียบเทียบกับหนังจิ้งเหมือนเป็นแบบจอมยุทธอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอยู่ในยุทธจักรอะไรเงี้ยครับซึ่งพอผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบโหดูแบบน่าสนใจมากเลยแล้วพอผมถ่ายลงมาจนถึงแบบทั้งข้างล่างตอนท้ายของบทความก็มีเขียนบอกว่า
คุณสนใจมาร่วมกับไซเปรสแอมบาสเดอร์โปรแกรมไหมเพราะผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วตัวส่วนตัวผมอะก็ทำคอมมูนิตี้ของไซเปรสในประเทศไทยมาสักระยะประมาณปีกว่าซึ่งก็สิ่งที่ผมได้ทําแล้วก็แบบประสบการณ์จากการทํางานรวมถึงการใช้ไซเปรสที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าแบบผมอะอยากเป็นเหมือนกับตัวแทนของคนไทยที่จะแบบนําข้อมูลดีๆหรือว่าแบบเบสแพร็กทิสดีๆในการเขียนเทสหรือว่าแบบการทําเทสต่างๆอะส่งมอบให้กับนักพัฒนาคนไทยหรือคิวเอคนไทยด้วยเพื่อที่จะแบบผมก็อยากให้แบบนักพัฒนาคนไทยได้มีวิธีการทํางานที่ดีขึ้นสามารถเขียนเทสได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นก็คิดอยู่ไม่นานประมาณห้านาทีแล้วก็แบบสับมิดไปเลยแต่ว่าตอนที่สับมิดเนี่ยเขาก็ต้องแบบเหมือนให้เรากรอกแบบฟอร์มว่าแบบเราเคยทําอะไรมาบ้างประวัตินิดนึงประวัตินิดนึงเช่นแบบเราเคยไปพูดหรือว่าเขียนบล็อกหรือว่าแบบทําอะไรเกี่ยวกับไซเปรสมาบ้างหรือเปล่าครับซึ่งอย่างส่วนตัวผมเนี่ยก็เคยแบบไปพูดในงานไลน์เดเวลลอปเปอร์โที่ญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วระดับโกลบอลเลยใช่ก็เอาเอาไซเปรสเนี่ยครับไปไปพูดในในงานนั้นก็แนะนําให้กับคนต่างชาติรู้จักด้วยครับรวมถึงตัวส่วนตัวผมเองก็มีการเขียนบล็อกเกี่ยวกับไซเปรสอยู่พอสมควรครับก็เลยคิดว่าแบบเออแล้วเราน่าจะเหมาะกับงานนี้นะแล้วก็แบบก็เลยสับมิดไปนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรก็สับมิดไปครับก็หลังจากนั้นพอส่งใบสมัครไปสักประมาณสัปดาห์กว่าก็มีทีมงานของไซเปรสเนี่ยเขาก็อีเมลติดต่อกลับมาตอนจังหวะอีเมลวิ่งเข้ามานี่เป็นไงฮะตอนแรกก็เห็นหัวข้ออีเมลแล้วก็แบบว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเขาเหมือนแบบบอกผลแบบหัวข้ออีเมลมาว่าแบบบอกผลการสมัครว่าแบบเป็นยังไงลุ้นยังไงเปิดดูหวยเออเหมือนลุ้นลุ้นหวยประมาณนั้นเลยครับแล้วพอเปิดอ่านอีเมลตัวนั้นเขาก็บอกว่าแบบทางทีมงานเขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบเขาอ่ะได้เข้าไปรีวิวสิ่งที่เราได้ทําที่เราเขียนไว้ในใบสมัครว่าแบบเราเคยไปพูดอะไรที่ไหนยังไงเขาก็รู้สึกว่าแบบสิ่งที่เราทำมันก็แบบอิมเพรสเขามากแล้วเขาก็รู้สึกว่ามีความยินดีที่จะแบบต้อนรับเราเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของไซเปอร์เซนบัสเดอร์สุดยอดซึ่งตอนนั้นที่ผมอ่านผมก็รู้สึกโอ้โหแบบอิมเพรสมากก็ดีใจนั่นแหละครับแน่นอนแต่อย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกลึกๆในใจก็คือผมรู้สึกว่าแบบไอสิ่งที่เราทําที่ผ่านมาเช่นการทำคอมมิชชั่นหรือว่าการเขียนบทความต่างๆมันมันมีคนเลคคอนไนซ์สิ่งที่เราทํามีคนแบบเห็นคุณค่ากับสิ่งที่เราทําจริงๆก็ผมว่ามันเป็นคุณค่าทางจิตใจที่มันมันตีค่าเป็นเงินไม่ได้ครับหลอกมากมันก็มันก็เลยรู้สึกว่าแบบรู้สึกดีมากตอนนั้นก็เลยได้ได้เข้ามาร่วมโปรแกรม Cypress Ambassador ตรงนี้ครับคนที่เป็น Cypress Ambassador เนี่ยหลายคนจะสงสัยว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับก็คือว่า Cypress Ambassador เนี่ยก็เหมือนเป็นตัวแทนของกลุ่มคนเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญในการทําเทสโดยเฉพาะการใช้งาน Cypress เป็นเป็นทูในการทําออโตเมตเทสบนเว็บแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งคนที่เป็น Cypress Ambassador เนี่ยก็จะช่วย build community ของ Cypress ในแต่ละที่ก็จะมีคนที่มาจากฝั่งอเมริกามาจากฝั่งยุโรปแล้วก็มีผมที่เป็นคนเอเชียคนแรกคนแรกนะฮะย้ำย้ำตรงนี้ว่าคนแรกนะฮะก็พยายามที่จะ build community ของ Cypress ให้เป็นที่รู้จักในวงกล้าในวงกว้างมากขึ้นอะไรอย่างี้ครับแล้วอย่างของ Not ที่ได้นี่เขากำหนดไหมว่าว่า Not เป็น Ambassador ของในเอเชียหรือของในแบงคอกหรือของในไทยแลนด์เขากำหนดเขาไม่ได้กําหนดขนาดนั้นนะครับเขาก็แค่ดูว่าแบบเรามาจากไหนอะไรยังไงเราเคยไปทําอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยเขาไม่ได้สนใจว่าเราอยู่วิเจียไหนอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคก็คือแต่คือเขาก็นั่นแหละครับเฟรนลี่ต้อนรับเราอย่างดีดีคือฟังจากประวัติของน็อตคือการใช้ชีวิตของเขาด้วยประจําวันคือเขาบอลทูบีที่จะเป็นนะครับผมว่าคุณบอลทูบีมากแล้วว่าคุณคือความภาคภูมิใจของพวกเราของคนไทยนะฮะคนแรกย้ําอีกครั้งคนแรกของเอเชียเลยนะครับแล้วก็ก่อนจะไปลงไซเพรสเนี่ยผมอยากจะมาให้น็อต
ขาเรียกว่าทบทวนพื้นฐานกันการทำเทสติ้งสักนิดนึงครับนะครับเคยได้ยินน็อตพูดถึงเทสพีระมิดมาหลายครั้งแล้วอ,อยากให้น็อตเล่าให้ฟังหน่อยมันคืออะไรครับครับอันนี้ต้องเล่าประสบการณ์ก่อนก็คือสมัยผมเรียนจบใหม่ๆผมก็สมัครงานมาเป็น QA นี่แหละครับก็สมัยก่อนประมาณ 7-8 ปีที่แล้วเนี่ยเวลาเราทำทำงานที่เป็น QA หรือว่าทำเทสติ้งเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็คงต้องทำแบบ manual test มาก่อนคือหมายถึงว่าแบบช่วงนั้นที่ผมทำงานยุคแรกๆอะเวลา develop software อันนึงกว่าจะ release ได้เนี่ยใช้เวลาในการ d e v แล้วก็ test เนี่ยเป็นเดือนเดือนกว่าจะได้แบบออกซอฟต์แวร์สักตัวหนึ่งเพราะว่าแบบเพราะว่ามันต้องแบบอ่ะ d e v เสร็จปุ๊บอ่ะ QA มา manual test ค่อยๆ test ทีละข้อแล้วยิ่งแบบมีปริมาณฟีเจอร์มากขึ้นเวลาที่ใช้ในการเทสก็มากขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นเพนพอยต์มากๆณตอนนั้นน่ะ QA ส่วนใหญ่ก็คือเทสแบบแบ็กบล็อกจากแมนนวลแบ็กบล็อกเทสแบบยูเซอร์เป็น acceptance test ซึ่งแบบพอถึงจุดๆหนึ่งอ่ะพอแบบฟีเจอร์มันเยอะมากๆจนแบบมันใช้เวลาตอนแรกๆใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งยิ่งแบบเวลาผ่านเวลาฟีเจอร์มากขึ้นก็ยิ่งใช้เวลามากขึ้นมันก็ไม่ไม่เมกเซนแล้วที่จะทำถูกไหมครับก็เลยมีการ introduce พวก test automation เข้ามาในในทีมตอนนั้นก็แทนกันทำพวก manual test แต่ก่อนอ่ะการทำ test automation อ่ะคนส่วนใหญ่อก็จะ test แบบ user แบบ end to end คือหมายว่า user ใช้งานแอปเราอย่างไงแล้วก็ test ทำ test automation ออกมาเป็นแบบนั้นแต่หลังจากที่ผมทำแบบนั้นมาได้สระยะผมก็รู้สึกว่ามันมันไม่ work จริงๆใน practical เพราะว่าซอฟต์แวร์หนึ่งอันมันไม่ได้ถูกดีไซน์มาให้สำหรับการทำเทสแบบนั้นเสมอไปผมอยากจะแชร์อันหนึ่งที่แบบเคยไปฟังอันนี้ของงาน Google I.O. เมื่อปีที่ผ่านมาครับคือเขาพูดถึงเรื่องการทำ build how to build testable Android apps เขาพูดโดยคุณจอร์แดนเกอริชนะครับเป็น Google Engineer เขาก็พูดถึงเรื่อง testing strategy ว่าแบบเวลาเรามีแอปอันหนึ่งที่เราจะทำเทสแอปตัวหนึ่งเนี่ยเราควรจะวาง strategy ของการทำเทสไม่ใช่มีคนส่งแอปมาให้เราแล้วก็เทสแบบไม่มีแพลนไม่มี strategy อะไรเลยแบบอุลตาเทสแบบอุลตาเทสอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าแบบโปรเจกต์มันก็ต้องมีไทม์ไลน์มีแพลนที่จะต้อง release อะไรนี้ใช่ไหมครับซึ่งเขาก็พูดถึง testing strategy ที่ดีก็คือมีอยู่3ข้อก็คืออันที่หนึ่งก็คือเรื่อง scope scope ก็คือการกำหนดว่าแบบเราควรจะเทสแอปของเราอะมากน้อยแค่ไหนจะเราจะเทสระดับแบบย่อที่สุดคือเทสระดับฟังก์ชันเลยไหมหรือแบบจะเทสเป็นแบบทั้งหมดเลยรวมทั้งหมดแบบเป็น end to end แบบรวมแบบทุกอินดิเคชันทุกอย่างเราค่อยมาเทสทีเดียวซึ่งเราต้องกำหนดสโคปของเราให้ชัดก่อนว่าเราจะเทสแค่ไหนอันที่สองก็คือเรื่องสปีดก็คือเวลาเราทำเทสออโตเมชันแล้วเนี่ยสปีดหรือความเร็วในการเทสเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าเทสออโตเมชันเราลงทุนกับการเขียนเทสออโตเมชันไปแล้วถ้ามันใช้เวลามากกว่าที่ลานแมนนวลเทสมันก็ไม่คุมแล้วถูกไหมครับไม่ตอบโจทย์แล้วไม่ตอบโจทย์หรือทำไปทําไมใช่ไหมครับลงทุนก็ไม่คุ้มเสี่ยงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสปีดก็เป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่ต้องคิดให้ดีๆอันที่สามก็คือเฟดเดลิตี้เฟดเดลิตี้ในที่นี้หมายถึงว่าเวลาเราเขียนเทสออโตเมชันเนี่ยเราควรจะเขียนเทสให้มันเหมือนกับที่ยูเซอร์ใช้งานจริงขนาดไหนอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ยิ่งถ้าเราเทสเหมือนยูเซอร์จริงมากมันก็จะยิ่งใช้เวลาในการรันมากเพราะว่านึกภาพสมมติว่าแอปหนึ่งอันเนี่ยรันขึ้นมามันก็จะต้องมีการต่อ Database มีทำ API call นู่นนั่นนี่ล็อกอินนู่นนั่นนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดีไซน์ test scenario เราให้เหมือนกับ user test ใช้งานมากขึ้นก็คือมี fidelity สูงเนี่ยครับ
สปีดที่ใช้งานเนี่ยที่ต้องใช้ในการรันเทสเนี่ยก็จะยิ่งน้อยลงหมายถึงว่าใช้เวลามากขึ้นใช่ไหมครับสปีดต่ำสปีดต่ำก็คือใช้เวลามากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณโจนาธานเขาก็เลยแนะนําบอกว่าสปีดกับเฟดเดอร์ลิตี้มันคือสิ่งที่เป็นเทรดออฟกันคือเราต้องบาลานซ์ว่าแบบเราต้องดูว่าแบบสปีดเร็วแค่ไหนถึงเราถึงจะพอใจแล้วก็เฟดเดอร์ลิตี้ก็คือเทสให้เหมือนจริงกับยูเซอร์ขนาดไหนที่เราจะรับยอมรับได้ซึ่งการบาลานซ์หาจุดที่ลงตัวระหว่างสปีดกับเฟดเดอร์ลิตี้อ่ะเขาบอกว่าแนะนําให้ใช้คอนเซปต์ที่เรียกว่า testing pyramid ที่พี่แทนพูดถึงซึ่ง testing pyramid เนี่ยคือคอนเซปต์ที่เราใช้สามารถใช้ในการบาลานซ์ testing strategy ที่ดีได้นะครับก็จะเริ่มต้นจากถ้าเรามองเป็น pyramid ก็คือเริ่มจากฐานฐานล่างของมันฐานใหญ่ๆเขาก็จะบอกว่าระดับล่างสุด low level สุดก็คือเราควรทํา unit test ของแอปพลิเคชันเราซึ่ง unit test ก็คือการทํา test ระดับหน่วยย่อยที่สุดของแอปเราโดยโฟกัสที่ระดับแบบฟังก์ชันหรือว่าแบบระดับ variable ในในโค้ดของเราครับซึ่งเวลาเราทำ unit test เราก็จะแบบตัด dependency ที่มันไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะ test ออกไปครับมันก็คงต้องมีการ mock object mock database นู่นนั่นนี่ใช่ไหมครับครับซึ่งการทำ unit test เนี่ยเขาบอกว่ามันทำให้เกิด speed ที่เร็วมากเพราะว่ามันไม่มี dependency อะไรเลยครับเราโฟกัสกับฟังก์ชันที่เราต้องการจะเทสแต่มันก็มีเฟดเดอร์ลิตี้ที่ต่ําที่สุดก็คือมันไม่เหมือนยูเซอร์กับใช้งานจริงเพราะว่ายูเซอร์ไม่ได้มาเรียกฟังก์ชันเราโดยตรงยูเซอร์ใช้งานเราผ่าน UI ที่เราเขียนออกขึ้นมาถูกไหมครับแต่เขาก็แนะนําว่ายูนิตเทสควรจะเป็นเทสเลเวลที่เราควรจะลงทุนให้มากที่สุดก็คือควรจะมียูนิตเทสคอเวอร์เรจให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับแต่ยูนิตเทสอย่างเดียวก็ไม่ไม่เพียงพอเพราะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าแบบสมมติว่าเราเขียนโค้ดฟังก์ชันนี้ทํางานถูกแต่จะมีฟังก์ชันอื่นที่เพื่อเราเขียนในทีมเราเขียนซึ่งอาจจะทำงานผิดก็ได้ครับมันก็เลยเป็นที่มาของการทำเทสอีกเลเวลหนึ่งที่สูงขึ้นมาซึ่งเราจะเรียกว่าเป็น integration test integration test ก็คือการดูว่าโมดูลหรือว่าแบบฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ในโค้ดของเราเนี่ยมันทำงานร่วมกันได้ถูกต้องไหมทำงานร่วมกันได้ดีไหม integration test เนี่ยก็จะมี fidelity สูงขึ้นก็คือเหมือนกับคล้ายๆกับสิ่งที่ user ใช้งานมากขึ้นแต่ก็จะใช้มีสปีดก็จะลดลงเพราะว่ามันมีอินดิเคชันระหว่างแต่ละมูดูเกิดขึ้นครับแต่ก็ก็ควรต้องทําเพราะว่าเพื่อจะได้เวอร์ฟายว่ามันทํางานร่วมกันได้จริงแต่ปิรามิดมันจะเริ่มลู่เข้ามาแล้วมันจะเริ่มลู่เข้ามาก็คืออาจจะไม่ได้ทําเยอะเท่ายูนิตเทสใช่แต่ก็ควรจะมีครับครับแล้วก็สุดท้ายคือยอดปิรามิดเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็น end to end test ครับก็คือเป็นการเทสแบบ full stack เลยถ้าสมมติแอปเรามี database มี catching layer มี API มี UI ทุกอย่างเนี่ยถูก deploy รวมกันทั้งหมดแล้วก็รวมมาเป็นแอปพลิเคชันของเราที่พร้อมใช้งานการทำ end to end test ก็คือการดูว่าแบบเหมือนแบบเป็น exception test ว่าแบบใช้งานจริงได้จริงๆไหม database เก็บข้อมูลได้จริงไหม catching layer catch data ให้เราได้จริงไหม API ทำงานถูกต้องไหม UI แสดงผลให้ user เห็นถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่ง end to end test ก็คือการ test ที่มี Fidelity สูงที่สุดเพราะว่ามันเหมือนกับการที่ยูเซอร์ใช้งานจริง,รงแต่มันก็แลกมากับสปีดที่ใช้เวลาในการรันนานมากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าการทำ end-to-end test ก็คือควรจะเป็น test ที่มีปริมาณน้อยที่สุดควรจะเป็นแค่ระดับ critical pass ก็คือแบบ pass ที่ยูเซอร์ใช้งานบ่อยๆเช่นสมมติว่าแอปเราเป็นแอปที่แบบเป็นแอปที่สามารถซื้อซื้อของได้สมมติทำ e-commerce อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้น end to end test ควรจะเป็นลักษณะที่เป็นแบบ critical path เช่นแบบ flow ที่แบบ user ซื้อของได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ควรเทสละเอียด
มากไม่ต้องไปยิบย่อยมากไม่ต้องไปยิบย่อยมากถ้ายิบย่อยมากก็ไปเทสรับโลเลเวลมากขึ้นครับซึ่งผมรู้สึกว่าแบบจากที่ผมไปฟังคุณจุลธานเกริชพูดในหัวข้อเนี้ยมันก็แบบผมรู้สึกว่าเป็นคอนเซ็ปที่เอาไปใช้งานได้จริงแล้วก็มัน make sense ที่จะเริ่มเอาคอนเซ็ปต์นี้ไปทำ test automation ครับเอออันนี้ขอแชร์ประสบการณ์เพิ่มจากพี่น็อตพูดถึงนิดนึงคือตอนที่ผมเคยเขียน automate อยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นทำเป็น automate test แล้วก็เขียน framework ตอนนั้นใช้ selenium ครับเออ selenium ก็ส่วนตัวผมชอบนะเวลาเขียนคือแต่ก่อนไม่ตอนแรกๆมันยังไม่มีอ่ะตอนทํางานจบมาใหม่ๆมันยังไม่มีตัวเมทเทสแล้วสักพักเริ่มมาปุ๊บแล้วพอทีมเริ่มเอามาใช้แบบรู้สึกสนุกมากเลยรู้สึกเท่นะเออมันเหมือนเราเป็นเจดายพี่ใช่ใช่เราแบบเขียนโค้ดเสร็จปุ๊บสั่งรันมันเปิดเบราว์เซอร์มาปุ๊บกรอกยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดเอนเตอร์เฮ้ยมันสร้างบอกบอกมาทํางานแทนเราเออแบบรู้สึกแบบว่าเจ๋งมากเลยผมเอนคอร์เรนะว่าให้ดีเวลลอปเปอร์เนี่ยเขียนเทสแล้วก็มันสนุกอ่ะครับไม่ไม่รู้ถ้าใครยังไม่เคยลองอาจจะไปลองดูถ้าถ้าไม่สนุกแนะนําให้ไปเปิดให้เพื่อนดูอ่าจะสนุกเองนะส่วนตัวส่วนตัวผมรู้สึกว่าแบบตอนที่ผมเขียนออโตเมทเทสใหม่ๆอ่ะพอผมได้เห็นแบบสมมุติว่าเราเราคอนโทรลยูไอได้เงี้ยเหมือนกับมีคนแบบกรอกฟอร์มให้เรากดปุ่มให้เรามันรู้สึกเท่แบบรู้สึกว่าแบบโหนเหมือนดูแบบเหมือนในหนังอ่ะที่แบบจริงมันแบบวิ่งไปของมันเองอะไรอย่างเงี้ยใช่เรามันก็ดูแบบน่าสนุกครับรู้สึกว่าเราเป็นแบบนักพยากรณ์อ่าประมาณนั้นนะฮะอ่ะนะครับพวกทูต่างๆหรือว่าเฟรมเวิร์กต่างๆที่เอามาใช้สําหรับเว็บเทสติ้งเนี่ยครับน็อตพอจะแนะนำให้ไหมครับว่าตอนนี้มันมีตัวอะไรที่น่าสนใจบ้างครับก็อย่างที่พี่แทนบอกก็คือแน่นอนครับเซเลเนียมก็ยังเป็นหนึ่งในทูที่พ็อปปูล่าสำหรับการทําเว็บเทสติ้งจริงๆแล้วเซเลเนียมเนี่ยถ้าพูดกันถึงประวัติศาสตร์เนี่ยครับถูกรีลิสออกมาให้ใช้งานสิบกว่าปีแล้วนะครับครับตั้งแต่ประมาณปีถ้าผมจำไม่ผิดคือประมาณประมาณปีสองพันสี่ก็คือถ้านับจากตอนนี้ก็สิบกว่าปีแล้วครับกับยี่สิบปีซึ่งกลับไปพูดถึงตอนนั้นตอนที่เซเลเนียมออกมาใหม่ๆเนี่ยมันเป็นยุคที่เป็นเขาเรียกว่าเว็บหนึ่งจุดศูนย์เข้าใจคำว่าเว็บหนึ่งจุดศูนย์วิวอย่างเดียวใช่คือยุคนั้นเนี่ยเว็บสมัยยุคสองพันต้นๆเนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่เราเข้าไปดูให้ข้อมูลของเราว่าแบบต่างๆลิฟโอลี่ก็คือยูเซอร์ยังไม่ได้มีแบบอินเตอร์แอคชั่นกับกับเว็บยุคนั้นมากเท่าไหร่ใช่ไหมครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าแบบยุคนั้นอะที่เซเลเนียมทำออกมามันก็มันก็ทําได้ดีอยู่แหละครับอย่างที่พี่แทนบอกแต่ว่าเวลาผ่านไปมันก็เว็บมันก็ถูกพัฒนาครับให้มีความสามารถมากขึ้นจนกลายเป็นเว็บยุค2อ0เว็บ2ยุค 2.0 ก็คือเว็บที่มียูเซอร์อินเตอร์แอคชั่นกับเว็บมากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆเช่น Facebook ฮีฮ่าอ่าไฮไฟล์ยุคโซเชียลมีเดียต่างๆที่เป็นที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เว็บเนี่ยถูกพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดยูเซอร์มีเอ็กซ์แอคชั่นกับเว็บไซต์อย่างมากซึ่งเซเลเนียมยุคนั้นพอเว็บถูกอีโวฟไปแล้วเนี่ยครับมันก็เริ่มเกิดปัญหาแล้วเช่นเวลาเราใช้เราไปเทสเว็บที่มันแบบดินามิกมากๆเนี่ยมันมักจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเฟลกี้เทสเป็นยังไงครับเฟลกี้เทสก็คือปัญหาแบบคลาสสิกพร้อมของวงการซอฟต์แวร์เทสติ้งเลยก็คือว่าเราเขียนเทสข้อหนึ่งมาก็คือรันรันครั้งหนึ่งอาจจะผ่านรันอีกครั้งหนึ่งอาจจะไม่ผ่านโดยที่เราแบบไม่ได้แก้โค้ดอะไรเลยครับอืเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า unreliable test ก็คือเทสที่ไม่มีความน่าเชื่อถือครับคือจริงๆแล้วเทสที่ดีเนี่ยมันควรที่จะแบบช่วยดีเทคปัญหาหรือว่าดีเทคบั๊กที่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเวลาที่เราแก้แอปของเราได้ครับแต่ flaky test มันคือโค้ดเทสที่รันแล้วพาสบ้างเฟลบ้างโดยที่เราไม่ได้แก้โค้ดอะไรเลยซึ่งมันทําให้เราอ่ะจะต้องเสียเวลาในการไปแก้เทสพวกนี้ให้มันให้มันทํางานได้ดีขึ้น
ืมซึ่งอันนี้มันก็เป็นปัญหาแบบคลาสสิกพร็อพเลมแม้กระทั่งแบบองค์กรใหญ่ๆหรือว่าแบบบริษัทเทคใหญ่ๆก็ยังเจอปัญหานี้ครับครับถัดมาเป็นเรื่อง slowness ก็คือความช้าในการรันเทสเราต้องนึกภาพว่าจากยุคเว็บ 1.0 ที่มันเป็นแค่แบบ static เว็บที่ไม่ได้มีมีลูกเล่นอะไรมากมายจนมาถึงเว็บ 2.0 เนี่ยเว็บมันมีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นเยอะมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่คอมเมนต์นู่นนี่คอมเมนต์นู่นนั่นนี่ที่ที่เว็บมันสามารถทําได้ทีนี้เวลาที่เราเขียนเทสออโตเมชันไปเนี่ยเมื่อเทสมันเริ่มโตขึ้นหมายถึงว่าปริมาณเทสเคสมันเริ่มมากขึ้นวิธีการเขียนเทสแบบเดิมนะมันก็จะต้องใช้เวลาในการรันเทสมากขึ้นจริงเริ่มมีการวิเคราะห์วิจารณ์แล้วแบบว่าแบบเทสที่เรารันเนี่ยมันมันช้าเกินไปหรือเปล่าครับหรือว่าแบบมันมันมันตอบโจทย์เราจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอัลตัวเมทันว่ามันจะเร็วแต่ประมาณมันก็ช้าอยู่ดีใช่ใช่ตอนนั้นผมจำนะว่ารันทั้งสวิตของผมนี่เกือบสามชั่วโมงแต่ว่าใหญ่อยู่เงี้ยนานมากอะไรอย่างนั้นอ่ะคือบิวเสร็จปุ๊บตันก็ทิ้งไว้เลยครับนั่นแหละมันก็เป็นปัญหาที่ที่ที่ที่ผมเจอส่วนตัวผมก็เจอเหมือนกันครับแล้วก็อย่างที่สามคือเรื่องอาร์เคเจอร์อย่างของเซเลเนียมเนี่ยครับอาร์เคเจอร์มันเป็นลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่า JSON Y Protocol คือหมายถึงว่า API ของ Selenium เนี่ยใช้วิธีการ call user คนที่เขียนเทสด้วย Selenium เนี่ยจะใช้เวลาเราเรียกเช่นคลิกอย่างเงี้ยครับการสั่งคลิกหนึ่งทีเนี่ยมันจะเป็นการ call web service ไปที่ Selenium server ตัวหนึ่งเพื่อสั่งคลิกที่เบราว์เซอร์ให้เราซึ่งมันเกิดเหมือนกับ latency ครับระหว่างเทสกับแอปพลิเคชันของเราใช่มันไม่ได้รัน native มันไม่ได้รันอยู่ในเบราว์เซอร์จริงๆเพราะนั้นมันเกิด latency ที่มันก็ส่งผลไปกับเรื่องสโลเนตที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้แหละด้วยอาร์เคเต็กเจอร์ของมันทำให้แบบเทสช้าลงรวมถึงเราต้องทำลักษณะเหมือนกับเขียนเว็บแมคคนิซึมบางทีเนี่ยเนื่องจากว่าเว็บเนี่ยทำงานเป็นอสิงคโคนัสถูกไหมครับ UI เป็นอสิงคโคนัสบางครั้งเนี่ยสมมติว่า UI เปิดขึ้นมาจะต้องมีการไปเฟชเดต้ามาจากเซิร์ฟเวอร์เพื่อเอามาดิสเพลย์ที่ที่หน้าเว็บคนที่เขียนเทสเนี่ยก็จะต้องเหมือนกับดีเลย์ดีเลย์มันบางคนก็เขียนแบบสลีปอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อรอว่าจนกว่า UI อะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเลยตอนนี้เผื่อไว้เผื่อไว้สักกี่วิเทรนด์ลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยครับใส่เพื่อแบบเผื่อไว้สักกี่วิเผื่อว่าคำถามคือเผื่อไว้สักกี่วิถึงจะพอถูกไหมครับแล้วแต่วันบางวันสามวิอีกวันหนึ่งห้าวิพี่แล้วแต่วันเนี่ยครับเนี่ยคำถามก็คือเท่าไหร่ถึงจะพอถูกไหมครับมันต้องคอยมาแก้โค้ดตอนเทสอ่ะใช่ครับแล้วโค้ดเทสก็ต้องแบบพูดเอฟฟอร์ดแทนที่มันจะทํางานแทนเรากลายเป็นว่าเราอ่ะก็ยังต้องพุทธเอฟฟอร์ดไปคอยมาดูตรงนี้เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องเวทแมคคนิซึมก็เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาถัดมาคือเรื่องโปรแกรมมิ่งแลงเวจบางทีเนี่ยเดเวลลอปเปอร์ที่เป็นฟรอนต์เอ็นเว็บเดเวลลอปเปอร์เนี่ยก็คงจะคุ้นเคยกันใช้พวก JavaScript เพราะเขาต้องใช้ในการเขียนแอปอยู่แล้ว JavaScript เป็นสิ่งสําคัญบางทีเนี่ยคนเขียนเทสผลเป็น QA อาจจะไม่ถนัด JavaScript คิวเอจะเขียนด้วยแบบโปรแกรมมิ่งแลงเวจอื่นทีนี้มันเกิดปัญหาส่วนตัวนะผมคิดคนอื่นจะไม่เห็นด้วยก็ได้แต่ว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าแบบการที่เดเวลลอปเปอร์กับคิวเอใช้เทคโนโลยีแสตคนละภาษากันมันทําให้เกิดเขาเรียกว่าแลงเวจแบเรียร์คือหมายถึงว่าสมมุติว่าคิวเองานหนักมากเลยอมไม่มีเวลาที่จะแบบช่วยเขียนเทสเดเวลลอปเปอร์แทนที่จะช่วยเขียนได้ก็อาจจะไม่ถนัดสมมติว่าผมเป็นเดเวลลอปเปอร์ที่ไม่ถนัดสมมติ QA เขียนด้วยจาวาสมมตินะครับครับแล้วเดเวลลอปเปอร์ก็ถ้าไม่เคยเขียนจาวาเขียนไม่เป็นเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่า QA งานหนักมากๆเนี่ยเดเวลลอปเปอร์ก็อาจจะไ
อาจจะช่วยได้แต่ใช้เวลานานมันสวิชรีสอร์ทมันสวิชเออมันมันเหมือนเทคโนโลยีสแตทมันมันมันไม่เข้ากันนะครับมันทําให้เกิดส่วนตัวผมเรียกว่าเป็น language barrier โอเคซึ่งถ้าเราสามารถใช้ภาษาเดียวกันได้มันก็คงดีครับครับแล้วก็สุดท้ายตัวเซเนียมมันต้องใช้พวกเว็บไดรเวอร์ในการควบคุมพวกเบราว์เซอร์ต่างๆซึ่งแบบเว็บไดรเวอร์มันก็แบบอัปเดตค่อนข้างบ่อยเราต้องคอยตามอัปเดตตามเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ที่เราอัปเดตไปอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าบางทีแบบไม่ค่อยไม่ได้อัปเดตตามบางทีมันก็เกิดปัญหาได้ครับครับโอ้ฟังดูนี่ก็มีปัญหามีข้อจํากัดในการทําเทสหลายอย่างกันนะเหมือนกันนะฮะตอนนี้ครับเยอะอย่างนี้นะฮะเลิกเทสเลยไหมนะฮะล้อเล่นนะฮะให้น็อตช่วยท่านทูตเนี่ยน็อตนี่ดูอยากขายอยากขายนะท่านทูตไซเฟสแอมบาสเดอร์ของเราเนี่ยช่วยแนะนําพวกทูเครื่องมือที่จะมาทําทําเว็บเทสติ่งเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ในยุคใหม่นี่เขาใช้อะไรดีก็ถ้าถามผมก็แน่นอนก็ไซเฟสครับถูกต้องถูกต้องถามทุกคนเลยถูกต้องทีนี้ถามว่าทําไมไซเฟสถึงเป็นคําตอบครับครับก็คืออย่างที่ผมบอกว่าเว็บมันถูก evolve จาก 1.0 เป็น 2.0 แล้วเนี่ยเทสก็ควรจะถูก evolve ตามเว็บเทคโนโลยีไปด้วยครับซึ่งไซเฟสมันเกิดมาหลังจากที่10ปีให้หลังที่เซเลเนียมออกมาแล้วกัน2014ครับเพื่อมาแก้เพนพอยท์ที่เราพูดไปถึงก่อนหน้านี้เช่นเรื่องอาร์เคเต็เจอร์ไซเฟสเนี่ยรันเป็น native ก็คือรันอยู่ในเบราว์เซอร์ของเราเลย locally locally คือมันฝังตัวเองอยู่ในเบราว์เซอร์นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าไซเฟสสามารถ access object code ของแอปพลิเคชันเราได้ทุกตัวซึ่งมันมันผมส่วนตัวของรู้สึกว่าเป็นการปลดล็อกการเทสที่แบบแต่ก่อนต้องยิงขึ้นไปต้องยิงขึ้นไปหอบหนึ่งอันนี้คือแบบว่า native access เลยสมมติว่าเราอยากจะเช็คว่า object ในแอปเรามันเก็บค่าถูกหรือเปล่าเนี่ยเช็คได้ครับคือเลเทนซี่ลดต่ำแน่นอนแทบไม่มีดีกว่าโอ้โหเรียกว่าแทบไม่มีครับสุดยอดขายแรงมากถัดมาเรื่องที่เราบอกว่าต้องเขียนเว็บแมคคานิซึมมากมายก่อนหน้านี้เทรดสลีปนู่นนี่บนไซเพรสเนี่ยมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าออโตเมติกเวทก็คือว่าเขารู้อยู่แล้วว่าทุกคนก็ต้องเวทแทนที่เราต้องมานั่งเขียนเวทเองก็ไซเพรสทําให้เหมือนเอาเวทประมาณนั้นก็คือว่าเราไม่ต้องเวทเองครับผมเดี๋ยวไซเพรสมันจะเวทให้อัตโนมัติสุดยอดครับแล้วก็ Cypress ก็มี UI Test Runner ที่ช่วยให้เราแบบสามารถเลือกได้ว่าเราจะรันเทสข้อไหนอะไรยังไงก็คือเป็น UI ที่เราสามารถแบบเล่นได้ติ๊กเลือกรันข้อนั้นนี้เดี๋ยวจะสั่งรีรันได้อะไรอย่างเงี้ยครับสะดวกมากแล้วก็มันเขียนด้วย JavaScript หรือ TypeScript ซึ่งมันเป็นภาษาเดียวกับที่ Developer ใช้งานเพราะฉะนั้นเรื่อง Language Barrier ที่ผมเคยพูดถึงมันก็น่าจะไม่มีเพราะว่ามันถ้าสมมติว่าแบบเดวลลอปเปอร์มีเวลาก็มาช่วย QA เขียนเทสได้ครับครับอันหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่อง debugability ก็คือว่า Cypress เนี่ยเวลาเราลันเทสเนี่ยมันจะ snapshot ทุกทุกเทสเต็ปให้เราอัตโนมัติหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเทสเราลันไปแล้วมันเฟลอย่างเงี้ยครับเราสามารถเหมือน trace back กลับไปดูได้เลยว่าแบบณจังหวะจุดที่เฟลเนี่ย UI มันเป็นยังไงมัน snapshot เราดูเลยครับแล้วก็ state ของแอปตอนนั้นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถ debug ย้อนกลับไปดูได้ตลอดรวมถึงมีแบบสกรีนช็อตให้เราดูสมมุติว่าเทสเรามันรันแล้วเฟลมันอัตโนมัติแคปเจอร์สกรีนช็อตให้เราโดยที่เราไม่ต้องเขียนโค้ดเลยของเจนี่มันต้องไปหาฟักอินมั้งใช่ต้องไปเขียนเพื่อทำสแนปช็อตเองครับแล้วก็มีวิดีโอเรคคอร์ดให้ด้วยก็คือแบบถ้าดูสกรีนช็อตยังไม่พอก็เอาวิดีโอไปดูคือรันตั้งแต่เจอนี่ที่เริ่มจนมาเจอพังเลยครับโอ้โหแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่ามันสามารถดีบัคออบเจกต์ในโค้ดเราได้หมายถึงว่า
ตอนที่เราเทรสกลับไปอ่ะเราสามารถดูได้เลยว่าแบบสมมติว่าออบเจกต์ของเราเป็นบูลีนมันควรจะรีเทิร์นทรูเราสามารถแท็กเลยว่าตอนนั้นมันรีเทิร์นทรูจริงหรือเปล่าอ,อ,อะไรประมาณนี้ครับ,รบก็คือเนื่องจากมันเป็นแอคนีทีฟแอคเซสเพราะฉะนั้นมันเช็คได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการมันไปได้ถึงพวกโลเคอลสตอร์เรจเซสชั่นสตอร์เรจได้ครับเลยได้ครับได้ทุกอย่างที่ที่เบราว์เซอร์สปอร์ตแล้วก็เว็บแอปพลิเคชันนั้นเปิดให้ให้เข้าถึงได้คุณพลาดนอกจากนี้ก็ยังมีฟีเจอร์ที่แบบน่าสนใจอย่างเช่น real time reloads ก็คือถ้าคนที่เป็นสายเว็บ development เว็บ developer ที่เคยเขียนพวกเว็บเฟรมเวิร์ต่างๆก็จะเคยได้ยินพวกแบบ hot reload คือหมายถึงว่าเวลาเขียนโค้ดปุ๊บกด save มันจะ auto reload แอปละทันทีเปลี่ยนเลย Cypress มีเหมือนกันก็คือหมายถึงว่าเวลาเราเขียนเทสแล้วเนี่ยสมมติเราแก้เทสปุ๊บ save ปุ๊บมันจะ auto reload รีลันเทสของเราเพราะนั้นอัตโนมัติครับผมนอกจากนี้หลายคนจะสงสัยว่าแบบไอ้ไซเปรสมันรันเทสกับเบราว์เซอร์ยี่ห้อไหนได้บ้างก็ตอนนี้ไซเปรสเขาซัพพอร์ตครอสเบราว์เซอร์เทสติ้งแล้วนะครับก็คือแน่นอนว่าบนโครมรันได้แน่นอนแล้วก็บนเบราว์เซอร์ที่เป็นโครเมียมเบสเบราว์เซอร์เช่น Microsoft Edge ล่าสุดที่เพิ่งมูฟมาใช่ที่เราเคยคุยกันก็รันด้วยไซเปรสได้และล่าสุดครับก็คือไซเปรสจับมือร่วมงานกับบริษัทมอสซิล่าไฟฟ็อ Firefox ในการพาร์ทเนอร์กันเพื่อที่จะทําให้ไซเปรสสามารถรันเทสบน Firefox ได้ได้แล้วใช่ได้แล้วนะวันนี้สุดยอดนะฮะโอ้โหขายขนาดนี้นะครับผมบอกเลยว่า shut up and take my money เลยเอออยากให้น็อตเลือกฟีเจอร์ที่ชอบที่สุดแล้วกันครับตัวเดียวพอโอเคพอแบบชอบที่สุดเลยตัวไหนที่แบบว่าที่ผมรู้สึกชอบที่สุดก็คือมันมีฟีเจอร์หนึ่งของ Cypress ชื่อว่า Network Traffic Control ครับหมายถึงว่าปกติเว็บแอปพลิเคชันเราเนี่ยอาจจะมีการ fetch Data จาก Server อาจจะเป็น XHR Request API Call เพื่อเอา Data มา Display บน UI ใช่ไหมครับ Cypress เนี่ยมันมีความสามารถในการที่จะเราที่เขียนเทสเนี่ยสามารถที่จะเหมือนกับสร้าง Stop Data คือเนื่องจากว่าเว็บเนี่ยเวลา Fetch API มันก็เป็นเหมือน Dependency อันหนึ่งที่ที่เรา Control ไม่ได้ซึ่งมันมีโอกาสทำให้เกิด Flaky Test อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังวิธีหนึ่งที่เราสามารถแก้ปัญหาได้ก็คือเราใช้วิธีการ Stop Server ออกไปเลยเพราะว่าในกรณีบางทีแบบเซิร์ฟเวอร์อาจจะไม่ไม่พร้อมอ,อาจจะแบบมีคนเทสอะไรอยู่ถ้าเป็นสายเพจเราจะไม่มีปัญหานั้นก็คือเราสามารถตัด XHR Request Response ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควบคุมในทุกอย่างเทสเราก็จะเฟลกี้เทสน้อยลงก็เป็นฟีเจอร์ที่ผมแบบทุกวันนี้ก็ใช้อยู่เยอะแล้วก็แบบส่วนตัวชอบมากผมชอบลีลาเขาตอนที่แบบเล่าแล้วมันอินมากแล้วผมอยากให้ทุกคนที่ฟังอยู่ได้เห็นลีลาของเขามากสุดยอดจริงครับอ่ะมาวกกลับมาที่ไลน์แพลตฟอร์มนิดหนึ่งนะฮะเรามีเขาเรียกว่าโปรดักตัวหนึ่งที่ชื่อว่าลิฟต์นะฮะที่เปิดให้นักพัฒนาสามารถที่จะเขียนเว็บนะฮะแล้วก็มาบิวอินอยู่ในห้องแชทได้นะฮะซึ่งเพนพอยต์อันหนึ่งนะฮะในการในคนที่ทำลิฟต์เนี่ยก็คือว่าหลายๆคนอยากจะเทสลิฟต์ผ่านไลน์แอปทําไม่ได้สักทีนะฮะทางไลน์เองก็ยังไม่ได้มีเครื่องมือที่ออกมาให้เราทําเทสได้ง่ายๆนะฮะแต่ทราบมาว่าท่านทูตของเราเนี่ยเป็นคนที่ค้นพบนะฮะวิธีการที่จะทำเทสกับลิฟต์ได้แล้วนะฮะช่วยแชร์หน่อยได้ไหมฮะว่าวิธีการนี้มันเป็นยังไงโอเคคือส่วนตัวผมก็เป็นคนหนึ่งที่ที่พัฒนาแอปบนลิฟต์เหมือนกันแล้วก็ก็มีเพนพอยต์มากับนักพัฒนาหลายๆคนที่แบบอยากจะเทสลิฟต์แอปของตัวเองแล้วก็อยากเขียนออโตเมตเทสอ่ะแต่ก็ทำไม่ได้สักทีผมก็ไปรีเสิร์ชว่าแบบเอ๊ะแล้วไซเปรสมันจะทำเทสกับลิฟต์ได้หรือเปล่าจนสุดท้ายล่าสุดผมก็พบว่ามันทําได้ครับก็คือว่า
บนลิฟเนี่ยเรามีใช้ลิฟ SDK ใช่ไหมครับครับซึ่งลิฟ SDK ก็จะ provide API ให้เราเรียกใช้เช่น l i f t i g n i t หรือว่า l i f t s e n d m e s s a g e อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับบน Cypress เนี่ยการที่เราจะทำให้ลิฟเนี่ยถูก automate test ได้เนี่ยปกติเราจะ test ลิฟแอปก็ต้องแบบเปิดแอปไลน์ขึ้นมาหรือว่า run อยู่บน browser อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมี dependency กับ line platform ซึ่งถามว่าเราจะทำยังไงให้ test l i f แอปด้วย Cypress ได้ก็ Cypress มีฟีเจอร์หนึ่งชื่อว่า Stub ครับก็คือว่าเราสามารถ Control ตัว Leaf SDK ให้มี Behavior ตามที่เราต้องการได้โดยใช้ Cypress เช่นสมมติผมบอกว่าผมเรียก Leaf.init ครับแล้วผมอยากให้ Leaf.init Read ปกติมัน Return Promise ใช่ไหมครับเราสามารถ Stub ให้ Leaf.init Return Promise Resolve ด้วย Cypress ได้เลยเพราะฉะนั้นมันจะไม่มี Request ส่งออกไปข้างนอกไปหาไลน์แพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเอา l i f t แอปมาถูกรันอยู่บน Cypress เนี่ยซายเพรสสามารถควบคุมในทุกอย่างด้วยด้วยการใช้ Stub Feature ตรงนี้เป็นโพมิสนี่จะรีโซฟจะรีเจกได้หมดได้หมดเราอยากเทสบางทีเราอยากเทสแบบ Edge Case ว่าแบบถ้าสมมติว่าไลน์โพมิสรีเจกมาละแล้วแอปเราจะ behave ยังไงจะมีแบบ handle ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับด้วย Cypress เราสามารถบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณเรียก l i f t i n i t ให้ return promise reject ได้เลยเราก็ดูซิว่าเอ้ยแอปเรา promise reject เราแฮนด์ดูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมว่ามันก็อันล็อกอีกเหมือนกันที่สามารถทำให้เราเขียน automate test ตัว leaf app ด้วย cypress ได้สุดยอดนะฮะสุดยอดซึ่งจริงๆผมก็มีการเขียนบทความอันนี้ไว้แล้วแหละว่าแบบจะใช้ cypress ทำ how to ใช้ cypress เขียน automate test กับ leaf app ได้ยังไงก็ถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปอ่านในบทความในมีเดียมหลอกของ Line Developers Thailand ก็ได้โดยเฉพาะคนไทยที่ต้องอ่านเลยนะที่ใช้ที่พัฒนาลิฟอยู่เพราะว่าขนาดเพจ Official ของ Cypress นะฮะระดับ global เลยอันนี้ยังเอาบทความของท่านทูตเราไปแชร์โอ้โหคนพระนะฮะต้องตามไปอ่านแล้วคือน็อตจะเขียนเป็น2ภาษาไว้เขียนเป็นสองภาษาครับเขียนภาษาอังกฤษก็เลยทางทีมงาน Cypress เขาก็เลยช่วยแชร์ให้สุดยอดจากคนไทยจากคนไทยสุดยอดจากคนไทยครับก็ใครเป็นนักพัฒนาลิฟนี่ต้องต้องกลับไปอ่านเลยนะกลับไปอ่านครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของบทความนี้ไว้ใน description ให้ครับครับแล้วก็สุดท้ายก่อนจากกันนะครับเห็นน็อตทำคอมมิชชั่นของไซเพรสด้วยที่ได้เล่ามาแล้วนะครับให้ฝากร้านนิดนึงถึงเพื่อนๆนักพัฒนาหรือว่า QA คนไหนที่จะสนใจครับก็ผมส่วนตัวก็ทำคอมมิชชั่นของไซเพรสไทยแลนด์อยู่ใน Facebook นะครับเป็น Public Group ครับก็ลองเสิร์ชใน Facebook ก็ได้ครับว่าเป็นแบบ Cypress Thailand อะไรเงี้ยก็มีอันเดียวกดร่วมกลุ่มกับเราได้ตอนนี้เรามีเพื่อนในกลุ่มประมาณ 1,200 กว่าคนแล้วก็เติบโตเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการในในในกลุ่มเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันรวมถึงแชร์พวก best practice ต่างๆในการเขียนเทสด้วย Cypress แล้วก็บทความของผมส่วนใหญ่ก็จะถูกแชร์อยู่ในในกลุ่มนี้แหละครับก็ก็มาร่วมจอยกันได้การชุมชนของนักพัฒนา Cypress ใช่ครับก็มีปัญหาก็มาถามที่นี่ได้ได้ได้ครับมีปัญหาอะไรก็มาแต่จะได้คําตอบหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งจะพยายามจะพยายามช่วยหาคำตอบทั้งได้ทั้งได้ครับเรามีท่านทูตแล้วถูกต้องมีอะไรถามท่านทูตเลยใช่โอเคก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเรื่อง Modern Web Testing วันนี้ก็สนุกสนานมากนะครับได้ย้อนอดีต
ไปตูดตั้งแต่เว็บหนึ่งจุดเลยนะครับเรื่องพูดถึงเซเรเนียมพูดถึงเทสพิรามิดแล้วก็มารู้ฟีเจอร์ของไซเฟสจริงๆหลายตัวเลยนะครับก็สามารถเอาไปทำออโตเมตเทสกันได้นะครับหวังว่านักพัฒนาไทยจะเรียนรู้เทคโนโลยีตัวนี้แล้วก็ได้ลองใช้ประโยชน์จากมันดูประมาณนี้นะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพุธหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Thank you.